Standards Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gerber Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und gut gelaunt, trotz aller Widrigkeiten, in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 18. April. Die mittlerweile ja vierte Woche liegt hinter uns. Die vierte Woche der Corona-Einschränkungen, die das Leben ja doch schon spürbar verändert haben. Und zwar so stark für uns alle verändert haben, wie wir das aus unserem bisherigen Leben nicht kannten. Die Kriegsgeneration ist ausgenommen, aber da waren die meisten von uns nicht dabei. Vieles hat sich geändert, vieles wird sich ändern und vieles muss sich vielleicht auch ändern. Und genau darüber denken wir in diesem Podcast Format in diesen vier Wochen schon nach. Der achte Tag heißt es Deutschland neu denken und das ganze Team von Media Pioneer ist dabei und mit Leidenschaft dabei, sie alle einzuladen, Abend für Abend mit neuen Gedanken uns zu versorgen, zu inspirieren und uns zu rüsten für die Zeit, die da kommen es geht um die Zeit nach der Krise, nach den Beschränkungen, nach den Unwägbarkeiten. Es geht darum, uns zu rüsten und gemeinsam mit neuen Ideen, neuer Vitalität zu versorgen. Die Highlights aus den zurückliegenden Tagen waren reichlich und ich dachte, wir sollten vielleicht noch einmal in den einen oder in die andere Gastgeberin dieser Tage hineinhören. Da gab es ja unter anderem den klaren analytischen Blick von Professor Dr. Paul Kirchhoff, dem wahrscheinlich angesehensten Verfassungsrechtler der Bundesrepublik. Er hat uns Mut zugesprochen, weil uns Gesetz und Verfassung seiner Meinung nach sicher durch diese Krise leiten werden. Er hat uns aber auch daran erinnert, dass dies ein Ausnahmezustand ist, gerade ein Ausnahmezustand mit Blick auf die Bürger- und Freiheitsrechte. Ein Ausnahmezustand aber eben auch in finanzpolitischer Hinsicht. Und dieser Zustand, so Professor Dr. Paul Kirchhoff, darf nach der Krise nicht lange anhalten. Der Staat hat die Aufgabe, seinen Bürgern Sicherheit zu gewähren. Er wehrt Gefahren ab, militärisch, polizeilich, gesundheitspolitisch. Wenn im Winter oben auf den Bergen Lawinen zu entstehen drohen, die dann hinabstürzen ins Tal und ein Dorf zerstören, muss der Polizeibeamte rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, den Schnee sprengen, dass diese Gefahr abgewehrt wird. Er kennt den Sachverhalt nicht vollständig, er muss in bewusster Ungewissheit handeln. Das Recht verpflichtet den Staat, die Gefahr abzuwehren, also dem Schaden zuvorzukommen. In unserer Frage der Seuche, die Kausalität durch Abstand der Menschen untereinander zu unterbrechen und vorbeugend mitzuwirken, dass wir Medikamente und Impfmittel entwickeln können. Diese Gefahrenabwehr setzt immer auch auf den Bürger. Sie ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wichtig ist, dass hier der Mensch frei für sich entscheidet. Wenn der Staat Begegnungssperren verhängt, Grenzen schließt, 
Quarantänen und Abstandsregeln anordnet, sieht der Bürger diese Maßnahme als vernünftig ein. Er beachtet sie, weil sie ihm nützen. Er hätte ähnliche Maßnahmen von sich aus entwickelt. Die staatlichen Eingriffe belasten uns, selbstverständlich, aber sie sind mehr Folge der Gefahrensituation und weniger Entscheidung der Politik. Was der Mensch frei für sich entschieden hat, ist gut, weil er es so wollte. Deswegen ist es für unsere Gefahrensituation so wertvoll und ermutigend, dass dieses nicht allein eine Aktion des Staates ist, sondern eine Aktion der Bürger aus ihrer Einsicht in das gegenwärtig Notwendige. Der Staat hat eine gewaltige Summe von 600 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Die Verschuldensobergrenze wurde um 100 Milliarden Euro erhöht, die Gewährleistungsermächtigungen um 357 Milliarden. Und die Tilgung soll ab 2023 beginnen und 19 Jahre dauern. Das ist ein kühner Zugriff auf die Zukunft. Und er dient einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der nicht Medizin finanziert, sondern die Unternehmen der Realwirtschaft stärkt. Dabei müssen wir bewusst machen, dass dieser Zugriff auf unsere zukünftige Finanzkraft im Staatshaushalt die Möglichkeiten des finanziellen Handelns für die weitere Zukunft der nächsten 20 Jahre wesentlich verengt. Und wir wissen heute nicht, ob wir nicht später mehr Geld brauchen für den Wiederaufbau und die Erneuerung der Wirtschaft, die ja dann die Normalität, die wir gegenwärtig genießen, unter erschwerten Bedingungen neu schaffen muss. Im Jahre 2009 nach der großen Wirtschaftskrise hat der Deutsche Bundestag und der Bundesrat die Verfassung geändert und vorgesehen, dass Deutschland keine Neuverschuldung mehr vornimmt. Der Stabilisierungsfonds ermächtigt den Bundesminister der Finanzen, der Wirtschaft, der Arbeit, der Justiz und des Verkehrs über diese Geldmittel zu verfügen. Hier entsteht eine Art kleiner Koalitionsausschuss mit atypischer Zusammensetzung. Das Parlament ist nicht mehr beteiligt. Die Regel der Demokratie lautet aber, dass das Parlament über die Höhe der Staatsausgaben entscheidet und über die Höhe der Staatsschulden. Das ist hier in einer einmaligen Ermächtigung, in einem parlamentarischen Eilverfahren geschehen. Aber der Bundestag wird sich in Zukunft immer wieder einschalten müssen, um zu überprüfen, ob wir die Mittel tatsächlich in dieser Höhe brauchen, ob sie nicht deutlich reduziert werden können für eine spätere Zukunft, ob sie gut verteilt werden. 
der Staat muss nicht immer den ganzen Garten sprengen, er könnte auch nur die Nutzpflanzen gießen. Oder anders formuliert, er könnte die Kaufkraft der Konsumenten stärken, die dann bei den Unternehmen kaufen, die ihren Bedarf befriedigen, also diese so als nützlich empfindenden Unternehmen unterstützt. Auch in der EU droht die Gefahr eines labilen Umgangs mit den Staatsfinanzen, die ja denen, die das Geld verwenden, nur treuhänderisch überlassen ist. Auch hier droht eine Infektion, die zur Pandemie sich ausbreiten könnte. Deswegen gilt hier das Gebot zurück zur Normalität. Das Europarecht verpflichtet alle Mitgliedstaaten, sich nicht höher als 60% ihres Bruttoinlandsprodukts zu verschulden. Die Bundesrepublik hat diese Regel beachtet. Deswegen sind wir gegenwärtig relativ stark. Wir haben eine Spitzenmedizin, wir haben eine Spitzenforschung, wir haben eine große Erneuerungskraft. Der Erfolg von Haushaltsdisziplin ist gegenwärtig mit Händen greifbar. Das müssen wir bewahren in Deutschland und in der Europäischen Union, weil wir später einmal Krisen erleben werden, die wir heute noch nicht voraussehen können. Mit welchen Perspektiven können wir aus der Krise hervorgehen? Das Erste ist, wir werden die Eigenverantwortlichkeit des freien Menschen für sich selbst, hier für seine Gesundheit, dann aber auch für seine Familie, für seine Ausbildung, für seinen Beruf stärken. Wir werden nicht alles vom Sozialstaat vorgeprägt und vorgedacht bekommen, sondern wir entfalten die Eigeninitiative des einzelnen Menschen neu, weil er am besten weiß, was für ihn gut ist. Das Zweite, die Wirtschaft, deren Produktion zum Erliegen gekommen ist in der Krise, die dort keine Kunden mehr vorgefunden haben, deren Arbeitnehmer die Arbeitsplätze nicht mehr betreten durften, braucht Staatshilfe. Aber der Staat wird diese Finanzhilfen gezielt leisten, mit Hinblick darauf, welcher Betrieb hat die beste Erneuerungs- und Anpassungsfähigkeit, welcher Betrieb hat in der gegenwärtigen Krise am besten reagiert bei der Krisenbewältigung, welcher Betrieb verspricht für die Zukunft auch fürs Gemeinwohl am wirkungsvollsten zu sein, in seinen Leistungen für die Menschen, seinen Produkten, seinen Dienstleistungen, in seiner Disziplin, etwa bei den Gehältern, bei den Dividenden, bei den Löhnen, natürlich auch in der Verantwortlichkeit für seinen Standort, für die Ökologie, für 
die Erneuerungsfähigkeit der Arbeitshygiene und Arbeitskultur. Wir brauchen insbesondere einen dauernden Schutz der Kapitalgesellschaften gegen feindliche Übernahme. Die anonymen Publikumsgesellschaften laufen heute Gefahr, von Eigentümern, von Aktionären finanziert zu werden, die sich für dieses Unternehmen als Eigentümer überhaupt nicht interessieren, sondern mit einem Knopfdruck am Computer von einem Unternehmen zum anderen springen, weil der Kurs dort besser ist. Das Einkommen muss verdient werden, darf nicht vom Staat erwartet werden. Wer sich anstrengt, wer im Beruf erfolgreich ist, wird gut verdienen. Wer sich nicht anstrengt, wer, wenn er die Chance hatte, dafür müssen wir sorgen, die Chance zum Erwerbsleben hatte, wird sich selbst helfen können und dort sein Geschick selbst in die Hand nehmen. Und dann müssen wir Finanzdisziplin wahren im Staatshaushalt in Deutschland und in den europäischen Mitgliedstaaten. Das Wichtigste aber und die Grundregel ist, das Recht von heute ist so deutlich auch auf Krisen ausgerichtet, kann bei der Bewältigung dieser Krisen mitwirken. Das Grundgesetz ist 1949 geschaffen worden, nachdem die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges beendet war und ein fundamentaler Neuaufbau stattfinden musste. Das Grundgesetz hat uns über Wirtschaftskrisen hinweg geholfen. Das Grundgesetz hat den großen Erneuerungsprozess der Wiedervereinigung Deutschlands angeleitet. Es ist gelungen, in der Gelassenheit der Rechtserfahrung und in der Verbindlichkeit der Rechtsregeln Krisen zu meistern, dann aber nach der Krise zu diesem alten Recht als bewährte Regel zurückzukehren. Das ist das rechtliche Gebot der Stunde. Zu diesem alten Recht gehört auch die Freiheit. Wir können es täglich noch besser machen als bisher, aber wir bewahren die Prinzipien der Freiheit, der Gleichheit, der Menschenwürde, der demokratischen Parlamentarismen, der Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstaatlichkeit, auch in der Krise und für die Zeit danach. Den Analysen des Verfassungsrichters folgt ein Blick ganz anderer Art. Die Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin Professor Dr. Maren Urner hat uns in der achte Tag zu etwas fast schon Ungeheuerlichem aufgefordert, dem Mut zur Naivität nämlich. Für mich ist die Corona-Krise tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Trauma. Das mag jetzt vielleicht erstmal sehr negativ klingen, aber ich möchte kurz erklären, was ich damit meine und warum ich trotzdem davon überzeugt bin, dass das eine Chance für uns ist. Und wie bei jedem anderen Trauma auch, haben wir hier die erste Phase eines Traumas, nämlich das Annehmen, wahrscheinlich schon erlebt bzw. hinter uns gelassen. Das war so die Zeit, wo wir gemerkt haben, okay, das ist jetzt wirklich real, das ist nicht mehr nur weit weg, das ist etwas, was in anderen Ländern passiert und wir Bilder sehen sondern das ist hier, das ist direkt vor unserer Tür und das betrifft uns jetzt irgendwie alle. Das ist die Situation, in der wir jetzt leben und dass dieses Annehmen eben auch dazu führen kann, 
dass wir uns verbunden fühlen, ist etwas, was ich als einen Teil oder eine erste Zutat vielleicht für diese Chance meine. Weil nämlich jetzt alles im wahrsten Sinne des Wortes verrückt ist. Also wenn wir uns überlegen, woher kommt eigentlich dieses Wort verrücken im Deutschen? Etwas ist an eine andere Stelle gerückt. Also unser Alltag, alles, was wir ja irgendwie gewohnt sind, Gewohnheiten sind natürlich für uns was ganz, ganz Wichtiges, haben sich geändert. Und was bedeutet das jetzt eigentlich, dieses Verrücken und wie wollen wir das Ganze auch verrücken? Wenn alles verrückt ist, dann ist unsere Vorstellungskraft vielleicht auf einmal nicht mehr limitiert zu dem, was noch vorher Realität war. Und das ist tatsächlich für mich auf ganz vielen Ebenen eine Riesenchance. Warum? Weil es auf der einen Seite eine Sternstunde für den sogenannten konstruktiven Journalismus ist, der immer auch fragt, was jetzt, wie kann es weitergehen? Und damit sozusagen den klassischen Fragen, die wir aus dem Journalismus kennen, die W-Fragen, die wer, was, wo, wann, warum Fragen, diese Was-Jetzt-Frage voranstellt. Also überall auf der Welt fragen wir uns ja, egal ob es um praktische, um gesellschaftliche, um wissenschaftliche, um politische, um wirtschaftliche Fragen geht, wie wollen wir weitermachen? Fangen wir an mit der Wissenschaft und Forschung. Also der gesellschaftliche Bereich, der mich auch selbst knapp zehn Jahre lang sehr beschäftigt hat, als ich als Neurowissenschaftlerin und Kognitionswissenschaftlerin selber aktiv in der Forschung gearbeitet und geforscht habe. Und das, was ich jetzt gerade mit Begeisterung und natürlich Spannung zugleich beobachte in dieser Welt der Wissenschaftler und der Forschenden, ist, dass wirklich ein Rekord nach dem anderen getroffen wird, was auf der einen Seite Erkenntnisse anbelangt. Also zum Beispiel habe ich heute gerade gelesen, dass aktuell 79, wahrscheinlich sind es mittlerweile schon mehr, Behandlungen ausgetestet werden und 49 Impfungen untersucht werden. Dass parallel jetzt Zentren aufgebaut werden, auch wenn die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht alle genutzt werden, weil dann doch nur einige Impfungen sich eben als äh, wirklich ja, testbar erweisen werden oder eben sinnvoll testbar erweisen werden. Trotzdem, dass alles gerade parallel passiert, damit wir möglichst schnell und in einer Rekordgeschwindigkeit Impfungen und Behandlungsmöglichkeiten finden und verbessern können. Und das passiert gerade überall auf der Welt. Nicht nur in Europa, nicht nur in China und nicht nur in den USA, sondern überall. Und der zweite Bereich ist die Wirtschaft. Also so, dass auf einmal dieser Gedanke, der vorher eher so ein bisschen was von Gutmenschen hatte oder denen, die dann doch irgendwie die Welt retten und verbessern wollten, nämlich dieses, dass Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht der Mensch für die Wirtschaft, dass das auf einmal klar wird. Weil klar wird, wir arbeiten hier nicht für irgendwelche Shareholder oder irgendwelche Renditen oder sonst was, sondern wer oder was sind eigentlich die, wie wir mittlerweile alle gelernt haben, systemrelevanten Berufe und damit die systemrelevanten Menschen. Und während das 2008, 2009 in der Finanzkrise hauptsächlich sich um Banken und alles, was irgendwie was mit der Finanzwirtschaft zu tun hatte, handelte und darum drehte, wissen wir jetzt ganz genau, Systemrelevanz bedeutet vor allem, diesen Laden, wie wir so schön sagen, am Laufen zu halten. Also wie wollen wir, wie können wir eine Wirtschaft in Zukunft gestalten, 
wo, und wir kennen die Debatten mittlerweile alle, Pflegepersonal, Ärzte, Lehrer, aber auch eben die Menschen, die in Lebensmittelgeschäften arbeiten, die in den Bäckereien arbeiten, die dafür sorgen, dass wir unser täglich äh, Essen, äh, Brot und Wasser auf dem Tisch haben, dass die nicht nur Anerkennung bekommen, sondern eben auch, also Anerkennung im Sinne von äh, gute Worte, sondern eben Anerkennung auch im Sinne von einer nachhaltigen wirtschaftlichen Lage erfahren und äh, sich wertgeschätzt fühlen auf dieser Ebene. Der dritte Punkt nach Forschung und Wirtschaft oder dritte Zutat in unserer Gesellschaft ist natürlich die Politik. Und auch da erleben wir Rekorde. Es ist auf einmal egal, welcher Partei ich angehöre, sondern es wird auf einmal Politik gemacht. Also Politik im Sinne von, es werden auch da in Rekordgeschwindigkeit Entscheidungen getroffen, es werden Pakete verabschiedet, es werden neue Richtlinien, Maßnahmen und so weiter verabschiedet. Das heißt, da entstehen gerade ganz, ganz viele neue Wege, wie wir gesellschaftlich handeln wollen, plus auch neue Kooperationen. Also zum Beispiel Kooperationen in der Wirtschaft und der Forschung. Dass es zum Beispiel eine Plattform gibt, Covid-19, wo eben Freiwillige sich melden können und dann mit Forschern in den Austausch treten können. Freiwillige, egal ob sie eine gewisse Expertise haben oder einfach nur als Versuchspersonen, als Probanden agieren wollen, zum Beispiel bei Experimenten, die gerade laufen, oder eben mit ihrer Expertise dann etwas beitragen können. Und auch in der Wirtschaft auf einmal Unternehmen quasi eine Fremdbestimmung oder eine neue Aufgabe übernehmen, indem sie nicht mehr das produzieren, was sie eigentlich bisher gemacht haben, sondern zum Beispiel Masken oder medizinisches Equipment. Und das ist jetzt egal, ob das ein Textilunternehmen oder Sonstiges ist. Wir alle ziehen irgendwie in unseren verschiedenen Rollen an einem Strang. Und der nächste Schritt ist jetzt dann vielleicht, ähnlich wie in der Forschung, wo jetzt die Wissenschaftler ihre Ambitionen, der Erste, die Erste sein zu wollen, die etwas publiziert, hinten anstellen, wir das Ganze vielleicht auch politisch fragen können, lassen wir da neben den Parteizugehörigkeiten vielleicht auch die Landeszugehörigkeiten einfach mal außen vor und sind mal naiv. Weil wenn wir diese Frage stellen nach dem Was jetzt, dann müssen wir vor allem naiv sein, weil wir eben in diesen verrückten Zeiten leben und eben diese historische Chance erleben, uns alle, und damit meine ich jetzt wirklich alle Menschen, ganz naiv dieser Welt als eine Gruppe zu definieren. Also das werden wir eine sogenannte In-Group kreieren und die sich einer Out-Group, also allen, die nicht dazu gehören, gegenüberstellt, das ganz, ganz extreme Dynamiken entwickeln kann. Wir brauchen nur an Sport, Fußballfans, Denken und dann wissen wir, wie schnell und manchmal auch wie tough und, und rau das zugehen kann. Wenn wir jetzt aber diesen historischen Moment in dieser verrückten Zeit nutzen und uns fragen, okay, wer ist denn jetzt eigentlich die In-Group? Das sind doch wir alle, die gegen die Out-Group, und das ist eigentlich der Virus, kämpfen. Nämlich der gemeinsame Feind, kein anderer Fußballclub, keine andere Partei, kein anderes Forscherteam und kein anderes Unternehmen ist, sondern der Virus. Und das dafür sorgen kann, dass wir unsere eigenen Grenzen auch einfach mal überschreiten können. 
und neu definieren können, weil wir ja in dieser verrückten Zeit leben. Und damit nationalistisches Denken oder auch individualistisches Denken außen vor lassen und uns zurückbesinnen können auf das, was eigentlich unsere wahre Natur ist. Und es wurde tatsächlich auch in diesem Podcast von einer meiner Vorrednerinnen mal gesagt, dass der Krieg oder die Krise ehrlich macht. Und das ist ein Satz, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und der sehr stark bei mir hängen geblieben ist. Wenn wir diese Ehrlichkeit einfach mal konsequent durchziehen, dann wissen wir auch, wir alleine als Individuen können nicht alles wissen. Wir sind auf die anderen angewiesen. Hinter der Corona-Krise steckt auch eine Generalkrise, sagt nicht Steingart, sondern sagt der Dichter, Essayist und Schriftsteller Matthias Politicki. Eine Lehre, glaubt er, könnte die sein, dass wir unseren ja so hochgeschätzten Individualismus neu überdenken. Beginnen möchte ich aber mit einem kurzen Blick auf meinen aktuellen Roman, denn der führt uns bereits mitten in mein Thema. Er heißt, das kann uns keiner nehmen. Es geht darin um zwei Menschen, die in Deutschland kein einziges Wort mehr miteinander reden würden. Nun stoßen sie im Krater des Kilimanjaro zufällig aufeinander. Ein liberaler Hanseat und ein derber Bayer ohne Benimm und mit politisch ziemlich unkorrekten Ansichten. Der eine hält den anderen für einen unerträglichen Rechten, der eine den anderen für einen naiven Gutmenschen. Innerhalb kürzester Zeit sind sie Feinde. In der Nacht bricht dann freilich ein Schneesturm herein und wer nach einer solchen Nacht im Krater morgens aus dem Zelt kriegt, der, der kommt unweigerlich wieder ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass die beiden mehr miteinander verbindet, als sie geahnt haben. Der Beginn einer ganz und gar unwahrscheinlichen Freundschaft. Ich habe das kurz skizziert, weil ich damit schon bei einem wesentlichen Aspekt der Krise bin, wie wir sie gerade erleben. Corona gibt uns die Chance zum zweiten Blick auf unseren Nächsten. Es muss nicht immer so abenteuerlich ablaufen wie in einem Roman, aber eine neue Gesprächskultur und zwar über die Demarkationslinien der gesellschaftlichen Lager hinweg also eine neue Bereitschaft, jenseits gewisser Schlüsselworte und Schlüsselreize genauer hinzuhören, zuzuhören, nachzufragen. All das halte ich für dringend geboten und erste Anzeichen dafür gibt es ja auch plötzlich wieder. Jede Menge erster Anzeichen, das freut mich ungemein. Die Zeit scheint reif zu sein, der gesunde Menschenverstand gewinnt wieder an Gehör. Nützen wir die Pause und kühlen wir mal auf eine verträglichere Betriebstemperatur ab. Diese Generalkrise unserer Werte, unseres Zusammenlebens, unserer Zukunftsvisionen beginnt für mich bei jedem Einzelnen. Je nachdem, wie stark er sich vom alles beherrschenden Prinzip der Optimierung auch zu einer permanenten Selbstoptimierung hat verleiten lassen. Ich glaube, die Generalkrise der westlichen Gesellschaften besteht in ihrem entfesselten Individualismus oder womöglich noch ein bisschen schlimmer in ihrem entfesselten Egoismus. Und das betrifft 
auch die intellektuellen Eliten unserer Gesellschaft. Auch wir haben in den Mittelpunkt all unserer Bestrebungen nur immer wieder uns selbst gestellt und das, was wir für richtig hielten. Längst haben wir aufgehört, uns für das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl zu interessieren. Wir wissen es ohnehin besser und treiben unsere eigenen Ideen vom guten, nachhaltigen, politisch korrekten, postnational bunten Leben zum Wohle des Ganzen voran. Wir selbst nennen das Engagement der Zivilgesellschaft. Nietzsche hätte es Dekadence genannt, also Herrschaft des Teils auf Kosten des Ganzen, bis hin zum zwangsläufigen Zerfall. Wenn sich ein Gemeinwesen nämlich einen schlanken Staat verordnet und damit ganz auf die sich selbst regulierenden Kräfte des Marktes setzt, dann betrifft es eben nicht nur den Markt der Verwaltungsakte und Dienstleistungen, sondern auch den der Meinungen und der Anschauungen. Je dringlicher, eindeutiger, überspitzter das Geschäft der Weltverbesserung betrieben wurde, desto lauter und volksverhetzender regte sich der Widerspruch nur noch am rechten Rand der Gesellschaft, während es in der Mitte stiller und stiller wurde. Tja, man kann es, glaube ich, nicht anders sagen, obwohl es dramatischer klingt, als ich es meine. Aber wir waren, glaube ich, auch in einer Krise der Demokratie. Krise soll nun von einem Tag zum anderen durch eine größere Krise oder vielmehr durch die allerorts sich regende Solidarität vergessen oder schon überwunden und vergangen sein? Ich habe da so meine Zweifel. Ja, es wird in gewissen Stadtvierteln um 21 Uhr von den Balkonen geklatscht, aber kaschieren wir mit dieser symbolischen Handlung nicht etwas, das wir ganz konkret in unserem Alltag seit Jahren vernachlässigt haben, nämlich uns vorurteilslos mit all unseren Mitmenschen zu verständigen, auch wenn sie anderen Schichten angehören, andere Probleme haben, anderer Meinung sind als wir. Ja, die meisten von uns halten sich Gott sei Dank an die neuen Regeln des Zusammenlebens. Aber nicht ohne bei jeder Gelegenheit reflexhaft zu betonen, dass damit die Freiheitsrechte der Bürger außer Kraft gesetzt wurden und man wachsam sein muss, dass der Staat im Windschatten der Krise diese Rechte nicht auf Dauer beschneidet. Mal ehrlich, befürchtet das in Deutschland wirklich jemand ernsthaft? Und aber auch, wer sagt denn, dass die Freiheit des Einzelnen immer das höchste Gut ist, an dem sich eine Gesellschaftsordnung zu orientieren hat. Auch ich das bin natürlich ein, ein ganz klar bekennender, ausgesprochener Individualist und schätze meine Freiheit. Das ist ein hohes Gut, das nur in Notsituationen vom Staat eingeschränkt werden darf. Aber ich spüre doch andererseits auch das Bedürfnis, einen Teil meiner Freiheit 
freiwillig an die Gemeinschaft abzugeben. Und zwar auch, nachdem die Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben sind. Wenn uns diese Krise die Gelegenheit gibt, alles neu zu denken, dann sollten wir Freiheitsbedürfnis und Gemeinsinn nicht immer nur gegeneinander ausspielen und gegeneinander abwägen, sondern sie in ein lebhaft changierendes Wechselverhältnis setzen. Vielleicht wächst daraus auch ein neues Verständnis von Verantwortung. Die pauschal von der Gesellschaft oder der Regierung einzufordern, so ja, beim Klimanotstand oder bei der Flüchtlingskrise oder bei was auch immer, das ist verhältnismäßig einfach. Aber persönlich Verantwortung zu übernehmen, das beginnt für mich ganz konkret bei der, nennen wir es mal zeitgemäß, Achtsamkeit auf die Freiheit des Anderen. Ist es nicht genau das, was uns die Aufklärung gelehrt hat? Ein Blick aufs afrikanische und aufs japanische Grundmuster des gesellschaftlichen Miteinanders zeigt, an welchem Scheideweg wir in Deutschland stehen. Sowohl vom einen wie vom anderen Extrem sind wir noch weit entfernt. Das ist gar keine Frage. Die Beispiele die sollen nur plakativ verdeutlichen, wohin sich unsere Gesellschaft entwickeln wird, wenn wir in die eine oder eben in die andere Richtung weitergehen. Vielleicht räumen wir als erstes die selbstgewählten Verhaltens- und Sprachbarrieren beiseite und wagen einen Neuanfang unseres gesellschaftlichen Gesprächs. Wer hier ans Engagement unserer Zivilgesellschaft appelliert, der verkennt freilich die Tatsache, dass auch diese Begriffe nur einen ganz bestimmten Teil unserer Gesellschaft abdecken und dass wir es unbedingt wieder schaffen müssten, uns als gesamte Gesellschaft miteinander auszutauschen, ins Gespräch zu kommen, ohne Empörung und Vorabverurteilung. Weniger Zivilgesellschaft wagen und mehr Gesamtgesellschaft. Das wäre für mich wirklich ein Neuanfang. Systemrelevant ist durch Corona das Synonym für unverzichtbar geworden. Nicht auf der Liste der systemrelevanten Berufe stehen, aber die Künstler. Wie kann das passieren? Naja, sie retten keine Leben, sie räumen auch keine Regale ein, sie stellen keine Strom- und Wasserversorgung sicher. Und trotzdem kommt ihnen gerade jetzt, wie ich denke, eine systemrelevante Aufgabe zu, um die Krise, die auch eine mentale Krise ist, zu überwinden. So sieht es denn auch die Aktionskünstlerin Mia Florentine Weiß. In der achte Tag hat die Performance- und Konzeptkünstlerin begründet, warum und weshalb wir schnellstmöglich nicht nur die Kunst wieder hochfahren sollten, sondern sie auch als systemrelevant, als menschlich relevant akzeptieren und achten sollten. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Und jetzt scheint es doch irgendwie andersrum, oder? Also Wahrheit in Form von Realität in Gestalt eines Virus lässt uns definitiv zugrunde gehen, aber ohne Kunst und Kultur. Mein erster Appell an uns alle, Kunst ist systemrelevant. Sie ist nämlich der älteste, kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben. Und solange Kreativität in der Luft liegt, atmen wir. 
Und ich persönlich habe ein ganz starkes Urvertrauen in diese ursprünglichste Kraft aller Kräfte. Und in dem Zuge dieser Reflexion würde ich auch gerne dieses Wort systemrelevant ändern in humanrelevant. Kunst ist humanrelevant. Also Menschen machen ein System aus und alles, was systemrelevant ist, ist humanrelevant. Und wenn ich das jetzt praktisch denke, ähm, an mich zum Beispiel zu Hause, also ohne Bilder an der Wand, ohne Comics auf dem Klo, ohne Musik, ohne Liebesbriefe, die wir uns schreiben können, ohne Poesie, ohne Gedichte, ohne Skulpturen, ohne Zeichnungen und witzigerweise ohne die größte künstliche Kunstinstanz, ähm, nämlich das Internet bei uns zu Hause, würde ja eigentlich alles vor die Hunde gehen. Also ist die Kunst metaphorisch der Antikörper eines jeden Virus. Und ich glaube, was interessant ist für uns Künstler und Kreativschaffende, wir befinden uns permanent ja, in einem sehr essentiellen Gefühl. Also wir sind in einem Überlebenskampf, wir hinterfragen unseren Output, wir haben wirtschaftliche Unsicherheit, wir ähm, können mit Ängsten umgehen und ähm, kann ich vielleicht für mich sprechen, also ich bin immer konstant zwischen ähm, Verzweiflung und Ekstase und äh, Motivation und Depression. Also diese totale Diskrepanz aus, aus Love-Hate. Was bedeutet für mich, dass ich in dieser Krise in meiner Kernkompetenz bin und dieser Spagat aus diesen zwei größtmöglichsten Gefühlen, Annehmen, Aufbegehren, Ruhe und Panik, Ohnmacht, Aktionismus, Schaffen oder Lassen, Realität, Traum, Licht und Schatten, damit kenne ich mich sehr gut aus. Jetzt kam nur noch ein Themenpaar dazu und das ist Leben und Sterben. Und das ist etwas ganz ähm, Existenzielles und etwas ganz Neues. Und wie können wir also quasi aus diesem Negativen das nutzen, in etwas Positives umzukehren? Also wie können wir die Krise jetzt wirklich als Chance nutzen? How to turn love into hate, how to turn hate into love. Und das ist ja so ein bisschen so ein Goethes Faust, der einfach ganz, ganz persönlich in uns, in uns kämpft. Aber ich habe das Gefühl, dass ich den jetzt in der Gesellschaft entdecke. Also ich glaube, dass wir uns viel mehr mit solchen existenziellen Themen beschäftigen, als wir das jemals zuvor getan haben. Also der Mensch und seine Existenz, dieses Nachdenken durch die Pandemie ausgelöst, das zieht sich jetzt durch viele gesellschaftliche Schichten. Kultur neu denken, das passiert ja schon im digitalen Delirium. Also wir haben ganz viele virtuelle Rundgänge, wir haben wunderbare Museen, die uns einladen. Wir haben Galeristen, die sogar mit dem Fahrrad durch ihre Räume fahren und Art-Talks machen. Wir haben auch Sänger, die uns Privatkonzerte geben. Wir haben Pianisten, die für uns spielen. 
Ich finde das super, ich finde das brauchen wir, das gibt uns auch Kraft, dafür sind die digitalen Nabelschnüre jetzt auch gut, Komma, aber bitte nicht für immer und bitte nicht for free. Wenn ich jetzt sehe, was in den deutschen Baumärkten los ist, dann muss ich schmunzeln, weil ich darf das ja sagen, also ich darf mich aus dem Fenster lehnen, ich bin die Frau mit der schwarzen Baumarktkarte, weil ähm, so wie der Gastronom zur Metro fährt, bin ich eben Stammgast im Baumarkt. Und <lacht> mittlerweile sind so viele Menschen dort, dass ich dringend appelliere, macht doch die Museen auf, damit die Hälfte der Menschen, die vielleicht gar nicht so wirklich im Baumarkt was brauchen, dorthin gehen können. Das würde auch auf unseren Bildungsauftrag einzahlen. Und da wäre ich wieder bei Kunst ist humanrelevant. Weil ähm, was mir nicht in den Kopf gehen möchte, einfach nur von gesundem Menschenverstand ist, wir sind geschult, dass in Museen dürfen wir nichts anfassen. Wir sind geschult, dass wir Abstand halten müssen. Also Museen sind doch prädestinierte Pandemiezentren, weil ähm, auf, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter sind immer, ich weiß nicht, wie viel Wachpersonale und deswegen würde ich dringend appellieren, das zu öffnen für alle. Und ich würde gleich überleiten und sagen, auch Theater und kulturelle Einrichtungen können sich ein neues Modell überlegen. Und das würde heißen, alles unter freiem Himmel, ohne Kondensstreifen. Wenn wir jetzt einen Platz uns vorstellen und den Platz, die Meteranzahl des Platzes, dividieren immer durch 2 mal 2 Meter, wie viele Menschen könnten sich dann ganz sicher auf diesen Platz treffen? Weil witzigerweise in allen Parks sieht es doch genauso aus. Also da sitzen jetzt auch alle mit so wenig oder so viel wie Sicherheitsabstand. Also kann man doch jetzt einfach ein Mikrofon und ähm, einen Verstärker an öffentliche Plätze stellen und ein Schauspieler, ein Sänger, die Ensembles, die Theater, die könnten einfach weitermachen, Open Air. Das heißt, lasst uns doch das nutzen. Wir haben jetzt bis Oktober Zeit, den Kulturbetrieb nach draußen zu verlagern. Let's be radicals instead of robots. Ich würde mir wünschen, dass wir genauso radikal mit der Veränderung sind, wie wir jetzt diesen Shutdown hinnehmen und wie wir den solidarisch in einem Akt des Zuhausebleibens leben. Wir müssen radikal unsere freiheitlichen Ideale unserer pluralistischen Gesellschaft verteidigen und erneuern. Wir müssen radikal leben und lieben für unsere westlichen Werte, unsere Demokratie und unseren Humanismus und unser europäisches Menschenbild. Und ich wäre jetzt nicht ich, wenn ich nicht auch noch einen Satz zu Europa sagen würde. Also mein letzter Gedanke gilt Europa und den 47 Ländern, die es geografisch ausmacht, eben nicht nur der EU. Europa ist das größte Friedensprojekt der Welt. Und das müssen wir radikal verteidigen. Europa ist ein Versprechen an uns alle und an unsere Zukunft. Und ich habe heute mit Daniel Röder, dem Gründer von Pulse of Europe, 
kommuniziert und er hat einen Satz gesagt und ich habe ihn gefragt, ob ich den teilen darf. Der lautet, die Corona-Krise ist für die EU ein Katalysator. Sie kann an Bedeutung gewinnen oder in höchste Existenznot kommen. Es hängt allein davon ab, was wir, die Mitgliedstaaten, jetzt daraus machen. Das Schlüsselwort ist gelebte Solidarität. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir jetzt wirklich alle radikal solidarisch sind und radikal umdenken. Und das müssen wir zusammen machen auf der ganzen Welt. Und äh, nicht mitmachen gilt nicht. Nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat der Staat so umfassend und so reichlich Geld ausgegeben, um nicht nur Teile, sondern ja, die ganze Wirtschaft gleich zu retten, wenigstens aber zu stützen. Doch Staat und Wirtschaft, dafür plädiert der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Erik Guja, sollten nach der Krise unbedingt wieder auf Distanz zueinander gehen. Wir brauchen Eigenverantwortung, sagt er, und keinen Sozialismus. In der Krise schwingt der Staat sein Zepter. Er schließt die Grenzen, er verbannt die Menschen per Dekret ins Homeoffice und er stellt praktisch unbegrenzt Geld zur Verfügung, um Unternehmen vor dem Ruin zu bewahren. Der Staat, wer will daran im Augenblick zweifeln, hat sehr viel Macht und er nutzt diese zum Vorteil von uns allen. Seine Macht scheint derzeit beinahe total, aber sie ist nicht totalitär. Es gibt also eine feine Linie zwischen der Mobilisierung aller Ressourcen für ein existenzielles Ziel und dem Missbrauch der Kompetenzen. Und diese Linie wird noch nicht überschritten. Dennoch ist Skepsis gegenüber dem totalen Maßnahmenstaat angebracht. Und das vor allem mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie. Meine Sorge wächst, dass wir uns daran gewöhnen, wie leicht und bequem die Bewältigung der Lebensrisiken an den Staat delegieren können. Dass wir auch dann, wenn Covid-19 eingedämmt sein sollte, ganz selbstverständlich erwarten, wir könnten unsere Probleme an andere abschieben. Ob Selbstständiger, KMU oder Großunternehmen, sie alle verlassen sich darauf, dass Kurzarbeitergeld, Kredite und andere Hilfen die Wucht der Rezession abmildern werden. Zugleich ist es natürlich die Aufgabe von Selbstständigen, Mittelstand und Konzernen, selbst angemessen Vorsorge für Notlagen zu treffen. Mir sagte vor wenigen Tagen ein Unternehmer, er habe eine eiserne Reserve, mit der er immer auf drei Monate die Gehälter zahlen könne. Natürlich nimmt auch er für seine Belegschaft Kurzarbeitergeld in Anspruch und er verhält sich auch sonst pragmatisch schon, um keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz zu erleiden. Doch darum geht es nicht. Es geht hier um das Prinzip und um Werte. Dieser Unternehmer glaubt, dass der Sinn des Unternehmerdaseins gerade darin besteht, sich selbst gegen die Wechselfälle des Lebens zu wappnen. Es geht also um den Grundsatz der Selbstverantwortung, der für Unternehmen genauso gilt wie für Individuen. Auf diesem Prinzip basiert unsere freiheitliche und pluralistische Gesellschaft. Dieses Prinzip ist wichtiger und fundamentaler als die staatliche Daseinsvorsorge, die nicht nur in Zeiten der Krise so gerne beschworen wird. Schon das Wort zeugt von Hybris. Der Staat kann gar nicht für das Dasein aller Bürger vorsorgen, 
dies würde ihn bei weitem überfordern. Selbst der moderne Transferleistungsstaat kann allenfalls für diejenigen, die seine Hilfe am dringendsten benötigen, den Lebensunterhalt garantieren. Andernfalls kollabiert er unter der Last der Verpflichtungen oder, was das Dilemma nur in die Zukunft verschiebt, er muss ein Übermaß an Schulden aufnehmen. Auch die Corona-Krise besiegen wir nur mit Selbstverantwortung, nicht mit solchen Sozialismus. Offensichtlich ist das in den Krankenhäusern und den von Covid-19 heimgesuchten Altenheimen, wo das medizinische und das pflegende Personal derzeit Heroisches leisten. In Bergamo, dem europäischen Epizentrum der Seuche, gaben Ärzte und Ärztinnen, Krankenschwestern und Pfleger nicht auf trotz Infektionsrisiko und Erschöpfung. Sie taten es nicht. Stattdessen haben sie unermüdlich um jedes Leben gekämpft und sie tun es auch jetzt noch. Dennoch heißt es dann in den Nachrichten, Ministerpräsident Gonte, Kanzlerin Merkel oder Kanzler Kurz hätten umsichtig auf die Pandemie reagiert. Die Exekutive erfährt derzeit viel Wollwollen und das, obwohl keine der Regierungen vor der Seuche ihrer Hausaufgaben gemacht hat. Sie alle haben die in den nationalen Notfallplänen enthaltene Warnung ignoriert, wonach die in China grassierenden, grippeähnlichen Infektionskrankheiten jederzeit auf Europa übergreifen können. Es gab keine Vorräte an Masken, schlimmer noch, es dauerte einige Zeit, bis sich die Behörden zu der Maßnahme durchringen konnten, die wohl viele Menschenleben gerettet hat. Die umfassende, aber nicht totale Entschleunigung des öffentlichen Lebens. Die staatliche Krisenvorbereitung verdient daher allenfalls die Note mangelhaft. Die Politik ist nicht klüger als jeder von uns, verhält sich auch nicht vorausschauender. Die Parteien fordern jetzt das, was sie schon immer gefordert haben. Die SPD zieht als Antwort auf Covid-19 die angestaubte Idee einer Vermögensabgabe aus der Schublade. Fantasieloser geht es nicht. Wir befinden uns in einer präzedenzlosen medizinischen und wirtschaftlichen Krise, die anders als 2008 nicht nur einen Teil der Gesellschaft, nämlich die Banken, betrifft. Und was macht die Politik? Sie will uns, allenfalls leicht variiert, ihre alten Lieblingskonzepte erneut andrehen. So verlangt die Linke seit jeher, der Staat müsse umfassend, lenkend und leitend in die Wirtschaft eingreifen. In der Krise wird daraus, der Staat müsse nun die nach Asien verlagerte Produktion von Medikamenten nach Europa zurückholen. Derselbe Staat, der es nicht fertigbrachte, genügend Masken einzulagern, soll nun also genau wissen, wie die globalisierten Lieferketten in Zukunft am besten und effizientesten gestaltet werden. Das Individuum macht sich klein, der Staat leidet an Hybris. Daran ändert sich in Kontinentaleuropa wohl nie etwas. 
auch nicht in der Krise. Gesellschaften sind konservativ, Viren nicht, sie mutieren ständig. Neue Ideen, die nötige Kreativität, mit der man aus Krisen herausfindet, haben Individuen und Unternehmen nicht der Staat. Bereits vor Jahren warnte der Software-Milliardär Bill Gates davor, dass eine globale Pandemie das größte Risiko für die Menschheit sei. Er bekämpft mit der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung Infektionskrankheiten weltweit. Sobald die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind, die Läden wieder öffnen und die Produktion auf vollen Touren läuft, werden wir diese Kreativität brauchen, um mit der tiefen Zäsur fertig zu werden, die das Jahr 2020 für uns alle bedeutet. Am lautesten werden sich dann diejenigen melden, die Investitionsprogramme fordern oder öffentlich alimentierte Digitalisierungsinitiativen. Wir sollten ihnen widerstehen. Jetzt, da sich der Ausstieg aus dem Shutdown abzuzeichnen beginnt, sollten wir uns bewusst sein, dass die Krise nach zwei sehr unterschiedlichen Antworten verlangt. Medizinisch lässt sich ihr nur mit kollektiver Disziplin begegnen. Das ist die Sphäre des Staates. Aber wirtschaftlich braucht es jetzt vor allem die Kreativität und die Leistungsbereitschaft von jedem Einzelnen. Corona hat auch die Mode- und Textilbranche hart erwischt. Die aktuelle Frühjahrskollektion ist vielerorts ungenutzt, ungesehen, ungetragen in der Altkleidersammlung gelandet. Die Lieferketten sind unterbrochen, gleichzeitig sind die Lagerhallen voll und das Geschäft steht bei Null. Die hektische Branche ist besonders krisenanfällig und muss sich ja gerade deswegen neu erfinden. Das sagt die Textilunternehmerin Konstanze Klotz. Ja, normalerweise sieht unser Alltag so aus, dass wir, also bei uns sieht es aus wie in einem Jeansladen. Die gesamte Werkstatt ist voll mit Used Jeans, die wir von verschiedenen Lieferanten in Deutschland beziehen die wir hier zu unseren Designs weiterverarbeiten. Das heißt, unsere Lieferwege sind kurz und wir haben eigentlich relativ wenig Business drumherum, um in die Fertigung zu kommen, weil wir relativ wenig Zutaten brauchen, um unsere Rucksäcke oder Hipbags oder Tagesdecken zu fertigen. Jetzt ist das Thema Maskenproduktion ja plötzlich so ein riesiges bei uns und man fragt sich natürlich, warum gehen wir nicht einfach in ein Kaufhaus, kaufen eine Baumwolle und legen mit der Maskenproduktion los. Wir sind ja ein Fair-Fashion-Label, deshalb bemühen wir uns natürlich auch für die Baumwolle, die wir jetzt für die Masken nutzen wollen, eine nachhaltig produzierte Baumwolle ähm, zu beschaffen. Aber auch wenn man das nicht wollte, merkt man einfach, das Thema ist da, es ist überall da auf der ganzen Welt und viele Menschen versuchen sich mit nichtmedizinischen Masken zu behelfen, was richtig und wichtig ist. Es führt aber auch dazu, dass man plötzlich die Verflechtung der Modeindustrie wie unter so einem Brennglas ähm, spürt und sieht. Dann gibt es plötzlich kein Gummiband. Dann ist es total schwierig, kochfeste Baumwolle in größeren Mengen zu bekommen. Ich rede jetzt hier nicht von ein paar Metern. Und das zeigt uns, Zweierlei. Einmal, wie fragil das Gesamtkonstrukt ist und wie froh wir sind, da eigentlich nicht mitzuspielen normalerweise. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass die Modeindustrie in ihren globalen Verflechtungen ja eigentlich auch was sehr, sehr Tolles ist. Also viele Menschen sind involviert, um gemeinsam ein Produkt herzustellen. Es 
ist aber sozusagen jetzt sehr nachteilig, weil die Produktion an so vielen Punkten stoppt und viele Akteure dadurch ins Straucheln kommen. Gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass man sagt, die Lösung des Problems für die Zukunft ist, alle Produktionsstätten werden zurück nach, nach Europa verlagert. Aber ich glaube, dass es eben auch sehr gute Gründe gibt, Produkte lokaler zu denken, Lieferwege kürzer zu denken, Lieferketten kürzer zu denken. Und ich denke, dass viele andere große Player in der Textilindustrie nach der Krise einmal mehr spüren werden, wie wichtig die, die Pflege der guten Verbindung zu allen Akteuren entlang der Kette sind und wie wichtig es auch ist, in so einer Krise jetzt gemeinsam mit allen Akteuren zusammenzustehen. Denn sonst bricht das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Ja, eines meiner Lieblingsthemen sind tatsächlich die, die Zyklen, die es in der Modeindustrie gibt. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Kollektionszyklen, die man aus der Mode kennt und die wir alle als völlig normal erachten, alles andere als normal sind. Und die Kollektionszyklen ähm, haben sich ja, sind immer stärker und immer krasser geworden. Ähm, das Thema Fast Fashion ist ja, wenn man es jetzt vergleicht zum Thema Fast Food etwas, das wird schnell konsumiert, ist also schnell weg. Ich brauche neuen Nachschub. Wenn ich einen Burger esse, dann bin, habe ich auch nach einer halben Stunde wieder Hunger. So ähnlich ist es bei der Mode. Und wir wünschen uns sehnlichst und arbeiten mit sehr vielen Akteuren daran, dass man sich löst von diesen strukturellen, vermeintlichen Zwängen, die es in der Modeindustrie gibt, sondern dass man mal kurz innehält und überlegt, was brauche ich tatsächlich? Wann brauche ich was tatsächlich? Lohnt es sich nicht eher, in Stücke zu investieren, die mich lange begleiten? Also ich glaube, dass das ganze Thema dass jetzt sehr, sehr viele Händler auf einer Sommerware festsitzen, die sie aufgrund von Corona nicht abverkaufen können, hoffentlich dazu führen wird, dass man auch mal überlegt, braucht es überhaupt diese Schnelligkeit in der Mode? Ich befürchte ja eher, sobald es wieder möglich sein wird, Geschäfte zu öffnen, wird eine wahnsinnige Rabattschlacht, also global über uns hineinbrechen, weil natürlich alle versuchen werden, die Ware, die sie jetzt nicht abverkaufen können oder die sie nur online abverkaufen können, loszuwerden. Und dann passiert wieder was, was auch ein Thema ist, was wir versuchen in der Fair Fashion Bewegung zu unterbinden, dass man plötzlich eine Sale-Bewegung startet, die zum jetzigen Zeitpunkt hier überhaupt nichts zu suchen hat. Also wenn wir in unserer Werkstatt einen Rucksack produzieren, dann kostet der immer gleich viel, egal ob ich ihn im Sommer verkaufe oder drei Monate später. Es gibt gerade eine ganz spannende Bewegung, Kommt natürlich auch aus der Fair-Fashion-Branche. Da haben sich Shops und Labels, also Produzenten und Verkäufer zusammengetan unter dem Hashtag Fair-Fashion-Solidarity. Da wird genau das versucht, was ich gerade ein bisschen beschrieben habe, nämlich die fehlenden Verkaufsmonate, die jetzt gerade eingetreten sind durch Corona, sich eigentlich zurückzuholen. Wie soll das funktionieren? Erster Punkt, es soll bitte keine Sales geben, auch nicht von fairen Firmen, die jetzt auf der Ware hocken und nicht wissen, wie sie sie loswerden. Die Lager sind voll. Die Firmen überlegen sich gemeinsam, 
dass man die Saison für den Herbst, Winter, eigentlich hängen die, die Klamotten für den Winter, das ist auch absurd, schon ab Juli in den Geschäften, dass man gemeinsam mit dem Produzenten ähm, überlegt, diese Auslieferung der Ware ein bisschen nach hinten zu schieben. Also auch da wieder Platz zu schaffen, um die Ware abzuverkaufen, die es jetzt schon gibt. Weiterer Punkt ist, dass man überlegt, die Sommerkollektion 2021, also nächsten Sommer, so zu gestalten, dass sie auf der Sommerkollektion, die man jetzt hat, aufbaut. Was den Vorteil hätte, dass man eben nicht nächstes Jahr eine komplett neue ähm, Klamotte ordern muss, sondern Teile aus, aus diesem Sommer in nächstes Jahr mitnehmen kann. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht auch Shoppen als Hobby begreifen, nur eine sehr vage Vorstellung davon haben, wie groß und lang Lieferketten eigentlich tatsächlich sind. Bei jedem Kleidungsstück, egal ob es bei einem Primark oder H&M oder sonst was hängt oder von der Manufaktur in Deutschland gefertigt würde, müsste eigentlich Handmade draufstehen, denn überall sind echte Menschen involviert. Und ich weiß, dass sich auch viele Textilgiganten, die man zum kleinen Preis bekommt, auf den Weg gemacht haben, sich auch nachhaltiger aufzustellen. Aber ich glaube, der Weg ist super lang und ich weiß nicht, ich bin da wirklich sehr skeptisch, ob es durch die Corona-Pandemie gelingen wird, das, was uns triggert, im Einkaufsverhalten langfristig zu ändern. Ich glaube, da bräuchte es noch mehr Nähe, noch mehr Verständnis für die Art und Weise, wie Kleidung und Textilien entstehen, um entsprechend anders zu handeln. Und über diesem Ganzen steht ja auch immer, das finde ich auch legitim, die Lust an Mode. Also ich äh, kaufe auch gerne Kleidung, äh, weil ich damit etwas vielleicht ausdrücken möchte, weil ich mich wie ich fühle. Und ich weiß aber, dass viele Fair Fashion Brands genau versuchen, das zu verbinden, also sozusagen einen einen coolen Style, eine bestimmte Ästhetik mit einer Ethik zusammenzubringen. Also, dass sich eine Klamotte, die ich kaufe, eben nicht nur, dass sie nicht nur gut aussieht, sondern sich auch noch gut anfühlt. Abgeschlossen wurde diese Woche von Dr. Alexander Kissler vom Magazin Zitzo. Er ist Kulturjournalist und Autor und in seinem früheren Leben war er Theaterregisseur. Er lebt nicht nur von der Sprache, er lebt auch ein Stück weit durch sie und für sie. Er fordert uns darum auf, in und nach der Krise darauf mal zu achten, wie sich die Sprache geändert hat und seiner Ansicht nach auch verändern muss. Achten wir die Worte wieder neu, halten wir hoch den Wert der Worte. Worte können verletzen, das wissen wir, Worte können sogar Töten, Worte können aber auch heilen, Worte können auch gut tun. Und ich denke, das erleben wir zurzeit in dieser schwierigen Situation ganz besonders. Worte haben eine neue, eine andere Bedeutung. Das Floskelwort zum Beispiel, wie geht es dir denn oder wie geht es Ihnen? Das haben wir hunderttausendfach schon gesagt und meistens war die Antwort auch nur eine Floskel. Geht so, wie soll es schon gehen? Gut und Ihnen? Fragen Sie mich was Leichteres. Eine Floskel hat die andere Floskel ausgelöst, das war es auch schon. Heute drückt sich in diesem Wort, diesem, dieser Frage, ein echtes Interesse am Gegenüber aus. Wir möchten wirklich wissen, wie geht es dir eigentlich? Und der andere hat einen Anspruch, es dem anderen auch mitzuteilen. Ja, so und so geht es mir jetzt in dieser Lage. Da hat ein Wort eine ganz neue Dringlichkeit, eine neue Ernsthaftigkeit, eine neue Wertigkeit bekommen. Dieser Vorgang, den wir hier erleben, hat auch schon Immanuel Kant bewegt. 1798 hat er gesagt, verachtet mir auch Komplimente nicht, Verbeugungen in 
verbaler Form. Er sagte, diese anfänglich leeren Zeichen des Wohlwollens und der Achtung leiten nach und nach zu wirklichen Gesinnungen dieser Art hin. Das Ganze hat natürlich auch eine politische Dimension. Wir leben in einer Demokratie, hoffentlich noch möglichst lange. Und was ist Demokratie? Demokratie ist die Herrschaft des umstrittenen Wortes. In der Demokratie wird mit Worten um Wahrheit gerungen. Das Wort ist immer umstritten in einer Demokratie. Wäre das Wort nicht umstritten, dann wären wir in einem Absolutismus gelandet oder in einer Expertokratie, wie sie momentan ja viele Menschen herbeisehnen. Aber auch eine solche Expertokratie wäre ein Absolutismus. Und ein Absolutismus zeichnet sich im Unterschied zur Demokratie dadurch aus, dass das Macht- oder das Basta-Wort herrscht, das, weil es von dem ausgesprochen ist, der Macht hat, sofort die Wirklichkeit neu definiert, neu bestimmt. In der Expertokratie sagt der Experte, wo es lang zu gehen hat und die Politik folgt. Es wäre aus zwei Gründen also falsch, auf eine solche Expertokratie zu hoffen. Zum einen, weil wir damit die Grundbedingungen der Demokratie durchstreichen. Das Wort muss umstritten bleiben, weil wir immer neu ringen um die Wahrheit. Und zum anderen wäre eine solche naive Hoffnung auf eine Expertokratie auch deshalb falsch, weil wir damit ein falsches Bild von Experten weitertragen Experten selbst wissen, dass sie immer nur vorläufige Aussagen machen können, dass sie sich gar nicht dazu eignen, diese eine klare Richtung ein für alle Mal vorzugeben. Wer das von den Experten haben will, der ist leider nicht bereit, selbst nachzudenken, weiterzudenken, freiheitlich zu denken. Also seien wir froh, dass wir eine Demokratie haben, in der das Wort umstritten ist und keine Expertokratie, in der das Macht- oder Basta-Wort herrscht. Krisen, beschleunigte Zeiten sind auch Zeiten, in denen manche Schwätzer versuchen, das, was sie als politische Gegenwartserkenntnis entdeckt haben, mit einem großen missionarischen Eifer und mit Ewigkeitsgarantie zu versehen. Zum Beispiel der Filmschaffende, der Regisseur Detlef Buck, sagte, die Erde will ihre Ruhe haben. Das entnehme ich dieser Krise ganz deutlich es gibt ja auch Positives. In China ist die Luft so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch bei uns hört man wieder Vögel singen, wo es zuvor viel zu laut und hektisch war. Soweit Detlef Buck, der Unterhaltungsfilmregisseur. Das ist leider Gottes auch nur höheres Geschwätz. Und das merkt man in einer solchen Krise eben sehr schnell, wenn das Wort unangemessen ist, wenn Menschen krank sind, leiden, sterben. Und ein Regisseur sagt dann, ja, wenigstens höre ich die Vögel wieder singen. Da mag man nur sagen, man hat sie auch vorher singen hören können. Hier in der Großstadt Berlin sind die Spatzen die eifrigsten und manchmal auch die lautesten Bewohner. Und dass die Erde nun eine Botschaft ausgesendet habe mit diesem Virus Mayday, Mayday. Erde an Mensch, Erde an Mensch, ich habe genug, ich will meine Ruhe haben. Das ist nun auch schon ein Zynismus der ganz besonderen Art. Ich las auch immer wieder jetzt von Kontaktsperre, Kontaktverbot, ganz neue 
drakonische Wörter für drakonische Maßnahmen tauchen da auf. Der Kontakt von Mensch zu Mensch, der eigentlich das Menschsein ausmacht, steht auf einmal unter Vorbehalt. Man könnte sich ja selbst als Virenschleuder entpuppen. Es ist von einer Maskenpflicht die Rede. Es geht darum, dass wir neue Verhaltenslehren des Abstands einüben. Es geht darum, dass wir eine Tugend der Distanz entwickeln. Und das ist das Kontrastprogramm zu dem, was wir jahrelang praktiziert haben. Wir haben gelebt bis vor kurzem sehr stark in einer Kultur, die auf absolute Nähe angelegt war. Man sprach manchmal sogar schon von der Tyrannei der Intimität über die sozialen Medien, aber auch durch Umgangsformen, die keinerlei Abstände mehr akzeptiert haben. Man war per Du und nun üben wir uns langsam und notgedrungen ein in Verhaltenslehren der Distanz, in Tugenden des Abstandnehmens. Und ich denke, ein Teil dieser neuen Verhaltenslehren wird bleiben, auch dann, wenn diese Krise vorüber sein wird. Und natürlich wird sie vorübergehen, diese Krise, das ist völlig klar. Die Menschheit wird nicht zugrunde gehen an diesem Virus. Es wird auch nicht alles anders sein. Das ist ein schlimmes Floskelwort. Es ist nie alles anders. Der Mensch bleibt sich im meisten treu. Aber seine Umgangsformen werden, denke ich, längerfristig neue Verhaltensformen der Distanz ausbilden. Man wird, auch das hört man zurzeit immer wieder, öfters Abstand halten. Abstand nehmen war bisher immer negativ besetzt, wovon man Abstand nahm, das hat man abgelehnt. Jetzt heißt es, halten Sie Abstand, schützen Sie andere durch Distanz, eine komplette Umkodierung, begriffliche Neubestimmung des Abstandsgebotes hat stattgefunden. Worte können wehtun, sagte ich, Worte können auch heilen, Worte können auch verletzen und manche Flapsigkeit offenbart sich vor dem Hintergrund der Krise auch dann als zynisch, wenn sie sehr sachlich daherkommt, wenn zum Beispiel der Fernsehphilosoph Brecht sagt, wir brauchen äh, im Zuge der ökologischen Umwandlung unserer Wirtschaft, unserem sozusagen fundamentalen Paradigmenwechsel hin zur Nachhaltigkeit, sicherlich einen Staat, der verbietet, der einschreitet, der klare Grenzen setzt, der kontingentiert. Und die Leute sind offensichtlich, das sagen jedenfalls die Liberalen und viele andere auch, nicht bereit dazu. Jetzt kommt etwas vergleichsweise harmloses, ja, etwas, was so gefährlich ist wie eine Grippe. Und auf einmal ist alles anders. Der Staat greift ein, setzt unter Quarantäne, Verordnungen gibt es, Veranstaltungen werden abgesagt, die Leute fliegen weniger. Plötzlich ist alles möglich, obwohl es sich um eine sehr kleine Bedrohung handelt. Dann ist natürlich die Frage, welchen Vergleich setzt man an? Alles ist relativ und doch haben Worte immer auch eine Bedeutung, die sich nicht mehr relativieren lässt. Und ein Leid anderer ist absolut immer schlecht und nicht vergleichsweise gut. Insofern muss auch mancher Philosoph, glaube ich, in diesen Zeiten lernen, die Worte noch besser zu wägen als zuvor. Ich bin allerdings, und damit möchte ich dann schließen, hoffnungsfroh, dass uns allen das gelingen kann, dass wir die Worte genauer wägen, dass wir uns auch die Mühe machen und uns der Arbeit unterziehen, nach dem treffenden Wort zu suchen. Boto Strauß sagte einmal, Worte seien manchmal zumindest, manchmal zumindest, kugelrund wie die Träne und haben mit dieser den Weg des Verrinnens gemein. Ja, Worte können also auch Ausdruck sein von Emotionen und genau wie Tränen verrinnen. Und vergessen wir nicht, es gibt ja sowohl Tränen der Freude als auch Tränen der Trauer. Und dazwischen ist das, was man ein Menschenleben 
nennt. Vielen Dank an alle Gastgeberinnen und Gastgeber der zurückliegenden Tage, die uns mit ihren mutigen, kritischen, kantigen, aber oft auch zuversichtlichen Gedanken dazu ermuntert haben, Deutschland neu zu denken und vielleicht größer noch als Deutschland, uns selber neu zu denken. Kommende Woche geht es weiter, liebe Freunde. Jeden Abend gegen 21 Uhr. Das Team von The Pioneer und ich ganz persönlich. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir Ihre Gedanken. Wen würden Sie gerne noch hören? Welche Themen brennen Ihnen persönlich unter den Nägeln? Der achte Tag ist nämlich ein Tag zum Mitmachen. Sie erreichen mich unter der minus achte minus tag at mediapioneer.com. Ich wiederhole nochmal der minus achte minus tag at mediapioneer.com. Ich wünsche Ihnen jetzt ein entspanntes Wochenende in heiterer Gelassenheit. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.